New Bike Day เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอี่ยวศิวภาคเจียนวนาลีขอต้อนรับเข้าสู่ New Bike Day ครับผมเอี่ยวศิวภาคนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมามีข่าวหนึ่งซึ่งอยู่ในเว็บไซต์จักรยานแทบจะทุกแห่งเลยนะฮะก็คือข่าวการเปิดตัวชุดเกียร์ชุดใหม่ของชิมโนนะครับเป็นชิมโนโอ12นะฮะซึ่งก็อธิบายง่ายๆก็คือเป็นเป็นชุดเกียร์ที่มี12สปีดนะฮะซึ่งก็เป็นเป็นอีกก้าวหนึ่งทึ่งจริงๆแล้วคนที่รีเลิร์นน่าจะเป็นแคมเปญจอนโลนะฮะก็เปิดตัวมาก่อนทีนี้พอชิมโนโอเปิดตัวปุ๊บเนี่ยก็มีสิ่งที่พัฒนาขึ้นนะครับจากจากตอนที่แคมเปญทําไปนะฮะในข่าวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีจุดเล็กๆจุดหนึ่งซึ่งผมสังเกตเห็นแล้วก็ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็คือว่ามันมีแบรนด์จักรยานเล็กๆอยู่แบรนด์หนึ่งนะครับที่ออสเตรเลียชื่อว่าบวมไซเคิลนะครับอธิบายว่าเวลาที่บริษัทชุดเกียร์ใหญ่ๆเลสเซว่าเป็นชิมโนโนะฮะเวลาที่เขาเปิดตัวอุปกรณ์แบบเนี้ยเขาก็จะต้องมีการพรีเซนต์โปรดักต์นะครับซึ่งเวลาที่เราเขาพิเศษโปรดักต์เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นชุดเกียร์นะมันเป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่ต้องติดบนจักรยานเพราะฉะนั้นตัวจักรยานเนี่ยก็มีส่วนสําคัญนะครับทีนี้เวลาที่เขาจะเลือกว่าเขาจะเอาไอ้ตัวอุปกรณ์เนี้ยไปติดบนแบรนด์ไหนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าเลือกแบรนด์นี้เดี๋ยวแบรนด์อื่นน้อยใจหรือว่าถ้าเกิดว่าเลือกสเต็กที่แบรนด์นี้เกิดว่าในอนาคตอยากจะอยากจะไปร่วมงานกับอีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะยากไปสักนิดนึงนะครับและที่สําคัญคือไอสมมติว่าเราเราพูดถึงวิดีโอพิเศษตัวสินค้าเนี่ยบางทีมันถูกใช้ไปค่อนข้างเนิ่นนานนะครับตัวสิ่งที่ปรากฏอยู่บนเนื้อหาสื่อเนี่ยมันก็ต้องเลือกดีๆแล้วและก็ระวังหลายๆเรื่องนะครับในเชิงธุรกิจด้วยชิมโนโก็เลยแก้ปัญหาด้วยการทําให้ตัวจักรยานเนี่ยมันเป็นอันแบรนด์นะครับก็คือว่าก็อย่างที่หลายๆคนเห็นกันคือเขาจะชอบมีคำว่าดูราเอสแปะบนบนเฟรมจักรยานเลยโดยที่ไม่ได้เปิดเผยว่าเฟรมนั้นเป็นของแบรนด์ยี่ห้ออะไรซึ่งก็เป็นเป็นเริ่มปกตินะครับแล้วก็จริงๆแล้วว่าในเชิงของการทํางานเขาก็สามารถที่จะไปจ้างบริษัทต่อเฟรมอีกแห่งหนึ่งซึ่งอาจจะรับ OEM หรือว่าอาจจะรับเป็นซัพพลายอยู่แล้วครับก็ผลิตมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะก็ได้นะฮะแต่ว่าในแง่ของการทําตลาดกระจายไปในแต่ละประเทศต่างๆเนี่ยสมมติว่าชิมโนมีอยู่ร้อยสาขาทั่วโลกครับชิมโนในแต่ละประเทศเขาก็จะมีมีแกลบในการที่จะโปรโมตตัวชุดเกียร์นี้เหมือนกันว่าเขาจะทําอย่างไรนะครับซึ่งไอ้ที่ว่าจะทําอย่างไรเนี่ยมันก็พอจะมีะที่ว่างในการสร้างสารรค์อะไรบางอย่างนะครับชิมโนที่ออสเตรเลียเลือกที่จะคอลแลบกับแบรนด์จักรยานที่ชื่อว่าบูมไซเคิลนะครับจริงๆแล้ววิธีการที่ที่ง่ายที่สุดก็คือเขาเอาจวดชุดเกียร์เนี่ยไปใส่อยู่ในจักรยานแบรนด์บวมนะครับแล้วก็ใช้ในการพรีเซนต์โปรดักต์นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายอะไรก็ตามเฉพาะที่ชิมโนโออสเตรเลียนะฮะอันนี้คืออันนี้คือ,อบอกไว้ถ้าเกิดว่าคุณดู global เนี่ยมันอาจจะเป็นยังเป็นอันแบรนด์อยู่นะครับก็แล้วแต่ว่าแต่ละประเทศทํำยังไงนะครับทีนี้ถามว่าบวมน่าสนใจยังไงครับก็คือว่าจริงๆแล้วเผอิญว่าตอนสักปี2016นะครับผมได้มีโอกาสร่วมทำนิตยสารเล่มหนึ่งเชื่อว่า Human Rights นะครับเป็นฉบับเมลเบิร์นนะครับก็มีอยู่พาร์ทหนึ่งซึ่งผมไปคุยกับผู้ก่อตั้งบวมไซเคิลนั่นก็คือดาเรนบวมนะครับไปหาเขาที่โรงงานนะฮะที่เมืองจีหลองนะครับอยู่ตรงจริงๆก็อยู่ในเมลเบิร์นนะฮะแต่ว่าขยับมาออกมานอกเมืองค่อนข้างมากหน่อยก็เกาะเลยนะฮะ
สนุกดีครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยบวมนี่เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมากในหลายๆมิตินะครับว่าต้องบอกก่อนว่าเ,เขาเป็นจริงๆแล้วก็ในในลักษณะของการอยู่ในโลกของเป็นเฟรมลักษณะของเป็นอาชีพแนวเฟรมบิลเดอร์เนี่ยคนแนวนี้ที่เป็นลักษณะนักต่อเฟรมหรือว่าเป็นคนที่แบบต่อแบบแฮนด์คราฟหรือแฮนด์มือต่างๆเนี่ยจะเป็นลักษณะคัสตอมเมดเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยถ้าแบ่งๆออกมานะครับสมมติว่าเอาแบบสุดๆเลยเนี่ยสมมติว่าเป็นแนวนากาซาวะก็คือเป็นนักต่อจักรยานญี่ปุ่นนะครับเป็นแฮนด์คราฟร้อยและเข้าถึงยากมากก็คือว่ากว่าที่คุณจะไปถึงที่นู่นเนี่ยกว่าจะติดต่อกว่าจะสร้างเฟรมขึ้นมาเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับรอเป็นปีบางทีหลายปีด้วยซ้ำนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าขยับสมมติว่าเป็นเป็นเป็นเป็นกราฟอ่ะถ้าเกิดว่าขยับมาอีกนิดนึงเนี่ยก็จะมีพวกคัสตอมบิลที่เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างเป็นมิตรมากขึ้นนะครับคืออาจจะใช้เวลามาได้รอนานนานขนาดนั้นไม่ได้ติดต่อยากขนาดนั้นแต่ว่ายังคงมีลักษณะของอความมีสเสน่ห์ของลักษณะของการเป็นเฟรมบิลเดอร์ต่อทีละชิ้นอยู่นะครับบวมไซเคิลเนี่ยจริงๆค่อนข้างจะอยู่ตรงกลางนะครับก็คือว่าเขาเป็นคนที่เป็นนักต่อเฟรมที่เก่งมากคนหนึ่งฮะแดนเดนบวมแล้วก็แต่ว่าตัวการเข้าถึงของแบรนด์เนี่ยไม่ได้ยากจนเกินไปแล้วก็มีวิธีการรีเพรสเซนต์โปรดักที่สวยงามมีสเสน่ห์นะครับลองวัดง่ายๆครับเข้าเว็บไซต์บวมไซเคิลนะคุณก็จะเข้าใจเพราะว่าก็เว็บสวยมากนะครับแล้วก็มีลักษณะของการดีไซน์จักรยานที่ดีเลยครับและที่สําคัญก็คือมันเป็นดีไซน์จักรยานออสเตรเลียฮะออสเตรเลียนี่เป็นเป็นประเทศที่เขาจะชอบเขาจะชอบถูกแบบอารมณ์ไม่ไม่ไม่เชิงน้อยใจนะฮะแต่หมายถึงว่ามันจะเป็นประเทศที่ค่อนข้างอยู่ห่างไกลแล้วก็มีมีความเป็นเอกเทศของตัวเองนะครับมันไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเอาเฉพาะตัวสินค้าจักรยานเนี่ยจักรยานที่อยู่ในออสเตรเลียก็จะไม่ใช่ทรงแนวแบบยุโรปหรือไม่ใช่ทรงแนวแบบอเมริกาหรืออังกฤษอะไรขนาดนั้นมันมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ในนั้นอยู่ฮะบวมนี่ในถ้าดูในลักษณะดีไซน์ก็ก็ส่วนหนึ่งนะครับในลักษณะของตัวการใช้งานก็ด้วยนะครับจุดเด่นของบัวมันแล้วจริงๆมันคือการที่เขาเป็นแบรนด์จักรยานที่เชี่ยวชาญเรื่องไทเทเนียมไทเทเนียมนี่เป็นวัสดุจักรยานที่จะเรียกว่าพยายามที่จะอยู่ตรงกลางระหว่างโคโมลีก็คือจ,จักรยานเหล็กกับลักษณะของจักรยานแนวคาร์บอนหรือว่าอลูมิเนียมก็คือเป็นเป็นสายเบรซิ่งหรือแต่งเบาเนี่ยนะฮะไทเทเนียมเนี่ยพยายามที่มันโพสิชันของมันเนี่ยค่อนข้างประหลาดนิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่รักในไทเทเนียมเนี่ยก็ต้องพูดว่ามันเป็นความรักที่ไม่ได้มีเหตุผลมารองรับมากนักนะครับคือไทเทเนียมบางทีถ้าเกิดว่าคุณได้เห็นจริงๆแล้วมันจะมันจะสวยมากๆนะฮะมันจะมันจะมีสเสน่ห์อะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนไม่เหมือนคุมโมลี่ด้วยไม่เหมือนจักรยานแนวคาร์บอนด้วยมันจะมีความเรซซิ่งอยู่ในนั้นถามว่าเบาไหมก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเทียบรุ่นกับจักรยานเหล็กที่ใช้เหล็กท่อที่เน้นแต่งเบาหรือว่าดีๆหน่อยอย่างเช่น XCR ของโคลัมบัสนะฮะหรือว่าจะเป็นเรโนยุรุ่นที่มันรีดบางๆเนี่ยไม่หนีกันเท่าไหร่แต่ว่าไทเทเนียมมันจะมีฟีลลิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมันนะฮะพูดยากเหมือนกันต้องทดลองปั่นเองนะครับที่สำคัญคือมันสวยมากนะฮะและในบรรดาเฟรมบิลเดอร์ที่ต่อไทเทเนียมได้เนี่ยน้อยมากๆนะฮะคือก็จริงๆแล้วคนอาจจะมองว่าถ้าเกิดว่ามองในนองในลักษณะของภาพรวมเนี่ยจริงเฟรมบิลเดอร์ต้องบอกว่า
คนที่เป็นเฟรมบิลเดอร์ที่ต่อจักรยานเหล็กเนี่ยเยอะนะครับไทเทเนียมเนี่ยน้อยแต่ที่น้อยจริงๆอ่ะคือคาร์บอนเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าถ้ามองในลักษณะของการทํางานเนี่ยจักรยานคาร์บอนเนี่ยมันเป็นจักรยานที่ขึ้นรูปได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในลักษณะของการคัสตอมเนี่ยในเชิงธุรกิจมันมันอาจจะย้อนแย้งกันนิดนึงเพราะว่าคาร์บอนเนี่ยถ้าเกิดว่าผลิตแนวแมสก็สามารถที่จะไปใช้โมในในลักษณะโรงงานที่มันเป็นการผลิตแบบแมสเยอะๆมากได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะคัสตอมเนี่ยมันก็ต้องมีกรรมวิธีบางอย่างที่มันพิเศษลงไปอีกนะครับทีนี้กับไทเทเนียมเนี่ยก็มันจะก็จะอย่างที่บอกคนมันจะอยู่ตรงกลางแต่ว่าคนที่แบรนด์ที่เป็นสเปเชียลิสต์หรือว่าเอ็กซ์เพรสด้านไทเทเนียมเนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับบูมเป็นหนึ่งในนั้นรุ่นที่เด่นของบูมไซเคิลเนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่ชื่อว่าโคเวตโตครับก็เป็นจักรยานสมองนั่นแหละครับพูดง่ายๆแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะใส่ตัวความรู้ความเข้าใจในหลายๆด้านของอการต่อเฟรมไทเทเนียมเนี่ยมาอยู่ในรุ่นนี้แล้วก็ที่สำคัญผมรู้สึกว่าในแง่ของการบิลสเปคของบวมเนี่ยฮะมีเทสมากๆนะครับก็คือในลักษณะของดีไซน์ลักษณะของการออกแบบสีคู่สีต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปดูรุ่นจริงๆแล้วไม่ใช่อาจจะไม่ใช่โคเบโตนะครับคือคือในภาพรวมเนี่ยการใช้สีการตัดกันของคู่สีของบวมเนี่ยน่าสนใจมากคือมันมีความแข็งบางอย่างมันมันจะไม่ใช่แนวอ่อนช้อยมีศิลปะแนววาดมือแนวแนวแบบคนโกไม่ใช่แบบนั้นนะมันมีความแข็งบางอย่างลักษณะคล้ายๆกับคนออสเตรเลียนิดๆนะฮะคือคือคนออสเตรเลียจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเจอครั้งแรกเนี่ยจะดูเหมือนเป็นคนแข็งแข็งกึ่งๆจะรัเสเซียนิดๆแต่ว่าพอคุยกันเนี่ยเฟรนลี่มากๆครับแบบถ้าเกิดว่าถูกคอกันนี่ก็ชวนคนกินเบียร์ได้เลยเงี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ซึ่งผมว่าไอ้ลักษณะของของคนออสเตรเลียเนี่ยมันสัมพันธ์กับเรื่องภูมิประเทศด้วยซึ่งก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างกว้างใหญ่มากๆนะครับมีเป็นประเทศที่คนนิยมกิจกรรมเอาดอมากมากว่าพื้นที่มันอื้ออํานวยและที่สําคัญคือมันก็มีผลกับกลับมามีผลกับเรื่องดีไซน์หรือคาแรคเตอร์ของแบรนด์เช่นเดียวกันนะครับคู่สีของของของบมนี่ก็น่าสนใจมากในแง่ในแง่การออกแบบในแง่ของการกําหนดสเปคบางอย่างอะไรเงี้ยครับโรงงานของบวมเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมันอยู่ที่จีลองนะครับอยู่นอกเมืองเมลเบิร์นตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะนั่งต้องนั่งรถไปนะครับแล้วรู้สึกเป็นรถเมย์มั้งแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ลําบากมากนะครับระบบขนส่งเขาก็ค่อนข้างโอเคก็นั่งไปแล้วก็โรงงานเขาเนี่ยจริงๆแล้วไม่รู้จะเรียกโรงงานได้ไหมคือมันเป็นสำนักเรียกว่าอะไรดีคือมันเป็นเหมือนโกดังครับอธิบายให้เข้าใจง่ายโกดังที่ไม่ใหญ่มากแล้วในโกดังที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยนั้นก็จะมีการแบ่งพื้นที่เป็นทั้งตัวสต็อกของสต็อกเฟรมอุปกรณ์ต่างๆมีทั้งส่วนที่เป็นสนักงานและส่วนที่เป็นเหมือนอารมณ์เหมือนพิษเป็นที่รับลูกค้าครับแล้วก็จะคุยเรื่องไซซิ่งเรื่องการวัดตัดไซส์อะไรต่างๆก็จะอยู่ในห้องนี้เช่นเดียวกันนะฮะตอนที่ผมไปเนี่ยก็ตอนนั้นได้คุยกับกับดาวเรนโดยตรงนะครับซึ่งก็เขาก็เป็นคนที่นายส์มากคนหนึ่งนะฮะดาวเรนเนี่ยจริงแล้วเคยทํางานเป็นนักบินมาก่อนครับถ้าเกิดว่าดูในจำได้ว่าตอนที่ไปที่ที่ห้องรับอารมณ์เป็นห้องรับรองของเขาเนี่ยมันจะมีรูปเป็นภาพถ่ายฟ้าผ่าจักรยานนะครับไอ้ฟ้าฟ้าผ่าเครื่องบินกับรถครับก็สงสัยก็เลยถามเขาเขาบอกอ๋อผมเคยทํางานอยู่ที่สายการบินมันก่อนเป็นนักบินนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาคือบวมเนี่ยความรู้ด้านจักรยานของเขาเนี่ยมาจากการที่ไปร่ําเรียนกับนักต่อเฟรมระดับตํานานคนหนึ่งในเมลเบิร์นนะครับชื่อว่าแบรนด์ครอสนะครับแบรนด์คอสนี
จริงๆแล้วก็เป็นลักษณะสไตล์เฟมบิลเดอร์แบบแบบคล้ายๆนากาซาวะครับก็คือว่าลึกลับไม่ค่อยเจอผู้เจอคนเท่าไหร่ก็มีความยากอยู่แล้วคนที่อยากจะไปเรียนต่อเฟรมกับเขาก็จะต้องแบบดันโดนไปแล้วก็ขอเป็นสิทธิ์อะไรประมาณนั้นนะมีมีมีลักษณะทรงนั้นอยู่นะครับซึ่งดาเดนก็ก็เป็นคนหนึ่งที่ไปเรียนที่เรียนกับไบแอนคลอสนะครับแล้วก็เอาวิชาความรู้มาดัดแปลงต่างๆนะครับผมสังเกตข้อหนึ่งก็คือว่าเวลาที่ดาเดนอธิบายเรื่องจักรยานเนี่ยสายตาเขาจะมันจะมันจะมีความเนิร์ดมากมากอยู่ครับคือดาเรนนี่ถ้าเกิดเจอตัวจริงคุณจะพบว่าเขามีความเขาเป็นเด็กเนิร์ดที่น่ารักครับแล้วก็ดวงตาเขาเนี่ยเวลาที่เล่าเรื่องจักรยานเนี่ยมันจะดูแบบมันจะดูอินมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือผมรู้สึกว่าพอเขาได้ทํางานในในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบินเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องวิศวกรรมที่ค่อนข้างเข้มข้นมากๆเนี่ยครับเวลาที่เขาจะอธิบายอะไรก็ตามที่มันเป็นลักษณะของการบรรยายความรู้สึกเนี่ยเขาจะพยายามแปลมันออกมาเป็นสิ่งที่วัดค่าได้เสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนั้นหัวข้อที่เราสนทนากันเราพูดถึงเรื่องความสบายในการปั่นจักรยานนะครับเราชอบพูดว่าเอ๊ะจักรยานแบรนด์นี้ปั่นสบายจังมันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับตอนนั้นบวมก็มีคอมอยู่เครื่องหนึ่งเขาก็เปิดคอมให้ดูครับก็จะเป็นเป็นคอมที่มีใช้ในการวัดไซซิ่งของจักรยานนะครับเขาพยายามอธิบายเป็นตัวเลขว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากให้จักรยานมันปัดสบายเนี่ยคุณควรจะต้องไปปรับความสั้นยาวของท่อหรือว่าระยะต่างๆเนี่ยกี่คือเลขพอยต์จริงๆมันควรจะต้องเป็นเท่าไหร่ครับซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันเนิร์ดกว่าปกติมากเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงอาจจะสมมติว่าเราเป็นเป็นสัมจักรยานแต่คนอาจจะพูดถึงวิวเรียกว่าเป็นวิวเบสฐานล้อหรือว่า b b r e a c h หรือว่าคือเป็นความสูงของอาจจะเป็นเราควรจะเรียกว่าบีบีรีหรือว่าบีบีดรอปนะครับก็คือถ้าเกิดว่าจักรยานที่อยากจะปั่นให้มันมีความสเตเบิลคือไม่ได้แบบจิ๊ดจ๊าดมากแต่ว่าปั่นแบบปั่นทางไกลๆได้อย่างมั่นคงนิ่งๆเนี่ยระยะบีบีเนี่ยซึ่งมันจะอยู่ตรงบริเวณตรงขาจานเนี่ยครับความสูงจากพื้นมาถึงจนตรงจุดเนี่ยก็จะมีระยะหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่ามันตับลงพูดง่ายๆคือตัวตัวบีบีริชมันมันมันใกล้พื้นเนี่ยความสเตเบิลของจักรยานมันก็จะมีมากขึ้นอันนี้ถ้าที่ผมจําได้ตอนตอนคุยกับเขานะฮะแต่ว่าดาวเดนก็พยายามที่จะพูดเป็นตัวเลขมันเลยว่ามันต้องแค่ไหนถึงแค่ไหนนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันสิ่งเนี้ยไม่ค่อยเจอเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคืออุตสาหกรรมจักรยานเนี่ยเวลาเราพูดถึงการดีไซน์หรือออกแบบเนี่ยฟิลลิ่งเป็นสิ่งที่เป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่สำคัญแต่มันเป็นแฟกเตอร์ที่อธิบายเข้าใจยากมากครับว่าคำว่าสบายคืออะไรแล้วคำว่าสบายในในเชิงของการทำงานจริงเนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมันต้องเป็นตัวเลขเท่าไหร่ครับบางทีก็แล้วที่สำคัญคือความสบายนี้มันมันแปรผกผันกับตัวร่างกายของคุณเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นระคนที่มีร่างกายยืดหยุ่นปั่นจักรยานในหลายๆรูปแบบเนี่ยมันก็จะสามารถเข้ากับตัวจักรยานได้ได้ดีกว่าแล้วที่สําคัญคือมันก็จะรู้สึกสบายกว่านะพูดง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เฟล็กซ์น้อยหรือว่ายืนหยุ่นน้อยอยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าเอาก้มเอามือแตะพื้นไม่ถึงอะไรเงี้ยสมมุตินะครับปั่นจักรยานก็จะบางทีก็จะมีความแบบเจ็บนู่นเจ็บนี่ค่อนข้างเยอะหน่อยครับร่างกายกับจักรยานมันมันมีความต้องอไปด้วยกันอยู่ครับ
ก็บูมนี่ก็พยายามที่จะอธิบายสิ่งนี้ให้มันเป็นตัวเลขที่มันชัดเจนซึ่งมันก็จะเขาก็พยายามวัดเบสอยู่บนร่างกายของคนเขาร่างกายของลูกค้าที่มาด้วยนะครับตอนนั้นที่ไปหาดาเรนเนี่ยเขาก็เล่าหลายๆเรื่องนะครับผมก็ถามเขาว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อจักรยานบูมเนี่ยต้องทํำยังไงดาเรนก็ตอบว่าแนะนําว่าให้มาหาที่เมลเบิร์นครับซึ่งผมจะบ้าเลยเพราะว่าเกิดมันก็โรงงานมันก็ไกลามากแต่ว่าในความหมายของคนได้นึงก็คือเขาพยายามอธิบายว่าถ้าเกิดว่าเขาได้เจอตัวจริงเขาจะได้รู้เรื่องไซซิ่งที่มันค่อนข้างไปมากๆครับแล้วก็ที่สําคัญคือบางทีความต้องการของคนในการซื้อจักรยานเนี่ยบางทีมันมีเรื่องมันหลายเรื่องครับบางทีมันจะไม่ใช่เรื่องของปั่นเดลปั่นช้าสติฟเบาคืออะไรแค่ไหนบางทีมันเป็นเรื่องความความต้องการส่วนตัวของของคนเหมือนกันนะครับว่าอยากได้แบบไหนอย่างไรซึ่งดาเดนก็ในยุคนั้นนะครับปี2016เขาก็รู้สึกว่ามาหาเขาเถอะเขาจะช่วยแบบคัดตอมไหมซึ่งก็ตอนคุยผมก็ถามว่ามีลูกค้าคนไทยไหมเขาบอกว่ามีนะครับคนไทยที่มาที่เมลเบิร์นแล้วแบบอยากให้เขาคัดตอมให้เนี่ยก็ก็มาหาเขาที่ที่โรงงานที่ผมไปสัมภาษณ์เขาเหมือนกันนะครับก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเปิดเว็บบูมไซเคิลณวันนี้นะครับก็จะพบว่าระบบไซซิ่งของพัฒนาขึ้นมากนะครับก็สามารถที่จะออเดอร์จักรยานที่มีมีเมียเฟรมไซที่พูดกันง่ายขึ้นคืออาจจะไม่เป็นต้องไปถึงเมียเบิร์นก็ได้นะครับแต่ว่ามีเรื่องที่ยากขึ้นกว่านั้นก็คือว่าพอเป็นช่วงโควิดเนี่ยลักษณะของการซื้อจักรยานแนวเนี้ยจะยิ่งยากเพราะว่าทุกคนก็อย่างที่อย่างที่รู้กันนะครับว่าพอเป็นช่วงโควิดเนี่ยตัวซัพพลายเชนของวงการจักรยานมันมันรวนไปหมดเลยนะครับเอาแค่จักรยานแบรนด์แมดแมสนี่กว่าสั่งแล้วกว่าจะได้ก็นานมากแล้วยิ่งคัสตอมไม่ต้องพูดถึงครับคุณรอนานแน่นอนนะครับกับดาเดนเขาก็เลยเลยออกตัวในในเว็บเหมือนกันว่าเออบางทีมันอาจจะต้องแบบคุยเป็นเคสไปนะมันต้องต้องรอหน่อยเพราะว่ามันมีอุปกรณ์หลายๆอย่างซึ่งเขาก็ดีไซน์ออกมาเพื่อกับไทเทเนียมเนี่ยบางทีมันมันต้องรองเหมือนกันนะครับก็อาจจะต้องรอนานนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าก็เนื่องจากตัวอาจจะเป็นอันที่สองเขาด้วยเนาะคือพอที่ชิมาโนฟีเจอร์เขาหรือ cover เขาในในการเปิดตัวครั้งนี้นครับมันก็ทําให้คนรู้จักแบรนด์จักรยานดีๆมากขึ้นนะครับบูมเป็นคนดาเดนเป็นคนหนึ่งที่ผมเคารพมากในในในแง่ของความรักจักรยานและการใช้คํานี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงคนทํางานในในอุตสาหกรรมจักรยานแล้วเขาพูดสมมติว่าคุณไปสัมภาษณ์เขาแล้วเขาพูดว่าเขาทำงานด้วยแพชชั่นเนี่ยฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่จริงแล้วมันไม่ง่ายเลยเพราะว่าเวลาคุณทํางานด้วยแพชชั่นเนี่ยบางทีคุณต้องดูได้ว่าแพชชั่นของคุณเนี่ยมันอยู่ในโลกคอมเมอร์เชียลได้ไหมนะครับสมมติว่าคุณเป็นนักต่อเฟรมจักรยานสักคนหนึ่งอาจจะมีวิชาความรู้ที่ดีแล้วก็อยากจะต่อจักรยานดีๆเนี่ยบางทีคุณก็ต้องคิดในเชิงของมาร์เก็ตติ้งด้วยว่าแล้วคุณจะเรียกเป็นเซนตัวเองออกไปแบบไหนลูกค้าจะมาหาคุณเพราะอะไรถ้าเกิดว่าเขามาหาคุณแล้วต้องรอจักรยานนายเป็นปีเนี่ยเขาจะไปเขาไปซื้อแบรนด์อื่นที่มันเบาวกว่าสิบสิบกว่าได้ไหมถ้าได้ก็ต้องคิดจุดที่เป็นจุดแตกต่างหรือจุดที่เป็นเหตุผลสําคัญที่เขาต้องที่จะทําให้ลูกค้าสามยังต้องรอคุณอยู่ครับผมคิดว่าดาวเรียนเนี่ยเขามีการบาลานซ์ตรงนี้ได้ดีนะครับคือพอแบรนด์มันมีความสามารถเข้าถึงง่ายโดยที่พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็ยังเป็นโลกที่เป็นโลกเป็นโลกของเฟรมบิลเดอร์หรือว่าคัสตอมแฮนด์เมดที่ค่อนข้างเป็นมิตรคุยได้แล้วก็รักษาเอกลักษณ์ตรงนี้ได้ได้ดีเนี่ยมันทําให้ตัวธุรกิจเนี่ยมันอยู่ยั่งยืนพูดง่ายๆคืออยู่ยาวๆครับแล้วก็ไม่ไม่หายจากไปง่ายๆครับสมดุลตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่อาจจะ
สอนกันไม่ได้เนาะอาจจะเป็นเรื่องที่ที่ต้องเรียนรู้กันเองนะครับจริงๆแล้วต้องต้องบอกว่าไม่ใช่แค่บวมไซเคิลนะครับที่รักษาสนุนตรงนี้ได้แบรนด์จักรยานคัสตอมแฮนด์เมดหลายๆแบรนด์ที่สามารถที่จะอยู่ในโลกธุรกิจได้เนี่ยมีเยอะมากนะครับก็โหสนยุโรปนี้ยิ่งเยอะเลยฮะเขาก็มีวิธีการของเขาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับกับบวมก็เช่นเดียวกันนะครับเอ็กซ์เพรสของเขาเป็นเรื่องไทเทเนียมแล้วเขาสามารถนำํำสเสน่ห์ของโลกไทเทเนียมนําไปสู่คนในวงกว้างคนนักจักรยานในวงกว้างได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันมันมันเป็นการเลเวลเลชหรือว่ามันเป็นการยกระดับวงการทั้งหมดไปอีกขั้นหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราชอบจักรยานนักจักรยานบางทีเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากรู้มากกว่านี้เราอยากรู้ว่าโลกนี้มันมีจักรยานแนวไหนที่เออทำให้เราตัวเราร่างกายเรามันเข้ากับมันเป็นส่วนส่วนเดียวกับจักรยานเนี่ยมีวิธีการไหนบ้างครับซึ่งคัสตอมจักรยานแนวคัสตอมที่ต่อกับนักต่อเฟรมเฟรมบูเดอร์แบบนี้เนี่ยมันช่วยสิ่งนั้นให้คุณได้นะครับและถ้าเกิดว่าแบรนด์เหล่านี้สามารถอยู่ได้ในเชิงธุรกิจอยู่ได้ยาวๆมีสมดุลที่ดีในขณะเดียวกันก็ไม่เสียตัวตนจนเกินไปเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้โลกนี้มันโลกจักรยานมันน่าอยู่มีสเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือทําให้มีประชากรคนนักจักรยานเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณที่ติดตามนิวแบรดีในสัปดาห์นี้นะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ New Bike Day Podcast เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอี่ยวศิวภาคเจียนวนาลี